0: Das ist aus dem FF, hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tim und normalerweise begrüße ich hier an dieser Stelle immer meinen Kompagnon und kongenialen Partner Jan an meiner Seite, beziehungsweise an der anderen Seite der Leitung. Aber heute ist Jan leider verhindert, denn er hat beruflich zu tun, wisst ja alle, was er hauptberuflich macht. Ab und an ist man da eben mal eine ganze Zeit lang irgendwo im Wald, schläft auf einer Isomatte und hat kein Internet zur Verfügung. So auch heute. Deshalb gibt es heute tatsächlich mal eine Solo-Folge von mir, weil wir euch ja auch schon eine Woche strapaziert haben mit der Wartezeit auf die neue Folge des Aus dem FF-Podcasts. Sind normalerweise alle 14 Tage hier für euch da. Heute... Drei Wochen bereits nach dem letzten Release der Folge. Dafür natürlich ein dickes Sorry, auch ein dickes Sorry von Jan an dieser Stelle. Aber wir hatten beide natürlich sehr, sehr viel um die Ohren. Was genau das war, das erfahrt ihr jetzt von mir gleich nochmal intensiver. Jan war auch unterwegs, ähm, erst, glaube ich, mit ein paar Kumpels in der Sonne, dann noch ein bisschen wandern in den Bergen und jetzt, wie gesagt, ähm... In der Prärie irgendwo unterwegs, weil selber nicht genau, wo das alles ist. Die Bilder, die ihr auf seinem Instagram-Kanal sehen könnt, sehen auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht aus. Sieht also gar nicht so hart aus. Ihr müsst nicht allzu viel Mitleid mit ihm haben. Ich glaube, ähm, er ist es auch schon gewohnt, hat mal gesagt, ähm, dass da seine Ernährungsgewohnheiten äh, immer über Bord geworfen werden. Ich bin mal gespannt, was er jetzt in der nächsten Folge über seine Zeit auf Übung berichtet und äh, auch wie er seine Ernährung dort gestaltet hat, werden wir mit Sicherheit mal drüber sprechen. Ja, liebe Freunde, ich äh, will auch heute an dieser Stelle an unserem gewohnten Schema festhalten, dass wir normalerweise nach unserem kurzen Smalltalk immer in der Aus-dem-FF-Podcast-Manier so durchführen, nämlich die Frage, wer zum einen mein Vorbild der Woche war aber die Frage stellen wir hinten ran, sondern erstmal die Frage, was konnte ich in der letzten Woche aus dem FF und aus dem FF konnte ich in der letzten Woche eröffnen. Denn, wir hatten es in der letzten Folge des Podcasts bereits auch schon mal angesprochen, mit dem Fit und Fröhlich, meinem Unternehmen, übernehmen wir, oder haben diese Woche übernommen, einen Freibadkiosk hier bei uns ganz in der Nähe in einem kleinen Städtchen mit einem schönen, schnuckeligen Freibad. Ich würde sagen eher ein Familienfreibad. Und die Fit und Fröhlich Box hat in dieser Woche erfolgreich eröffnet. Nämlich am Mittwoch war es soweit. Um 11.30 Uhr habe ich das erste Mal den Rohrladen an unserer neuen Box aufgemacht und hatte direkt einige und zahlreiche, ja doch zahlreiche, Leute vor der Box stehen, die natürlich ganz neugierig waren, wie das neue Konzept von dem Kiosk aussehen soll, was es alles geben wird, wie wir uns das Ganze denken, wie wir das gestalten. Für manche ist tatsächlich das Freibad im Sommer wie ein zweites Wohnzimmer. Ich muss sagen, das hatte ich auch alles ziemlich unterschätzt. Wie wichtig so ein Kiosk dann natürlich auch für die Freibadbesucherinnen und Besucher ist. Ja, und das haben wir am Mittwoch gemacht und ich sage, ich kann das mittlerweile fast aus dem FF. Also äh, ich bin noch kein wirklicher Vollgas-Experte, aber ich muss sagen, es ist jetzt meine vierte Eröffnung. Äh, angefangen 2020 mit dem Fit und Fröhlich Pop-Up-Store bei uns am Herrenberger Marktplatz. Weitergeführt dann im Februar 2021 mit meiner Markthalle, die wir ebenfalls dort, wo jemals das Pop-Up-Store -Pop war, ähm, mittlerweile sehr erfolgreich und auch schon langfristig dort etabliert haben. Dann haben wir Ende Februar das Fit und Fröhlich eröffnet. Und jetzt, die vierte Eröffnung, ist die Fit und Fröhlich Box. Keine der Eröffnungen war mit Sicherheit perfekt. Ähm, ich glaube, das muss es auch gar nicht sein, sondern es muss viel Herz und Leidenschaft mit drin sein. Das haben wir, glaube ich, in jede Eröffnung ganz, ganz viel reingesteckt. 2020, damals im Pop-Up-Store, war ich da noch wirklich alleine unterwegs. Auch in der Markthalle habe ich zunächst alleine angefangen. Jetzt, im Fit und Fröhlich, ähm, waren wir schon mal zu zweit, als wir eröffnet haben. Also ich war nicht ganz alleine. Und auch Katharina hat damit sicher einen großen Anteil daran gehabt, dass wir das Ganze hier erfolgreich äh, auf die Beine gestellt haben. Und ans Laufen gebracht haben. Und jetzt sind wir im Fit und Fröhlich sogar schon zu dritt. Wir sind nämlich drei Vollzeitstellen mittlerweile. Wir haben noch äh, eine junge Kollegin mit dazu bekommen. Herzliche Grüße und herzlich willkommen an dieser Stelle an unsere Ronja, neuestes Fit und Fröhlich-Teammitglied. Und die Ronja wird in der Fit und Fröhlich-Box hauptsächlich das Sagen haben, denn äh, auch so gerne ich mich auch teilen würde und so gerne ich auch überall und alles machen würde, ich merke in den letzten Wochen schon auch, dass es erstens sehr, sehr kräftezehrend ist und dass es auch gar nichts bringt, überall so ein bisschen zu sein, sondern man seinen Hauptfokus schon auch auf sein Hauptbusiness legen sollte. Bei mir ist es natürlich nicht nur zu sehen, dass die Operative im Fit und Fröhlich läuft, sondern natürlich auch Akquise zu betreiben, rauszugehen, den Leuten zu sagen, dass das Fit und Fröhlich gibt und dass man eben ah, ja, einen Mehrwert dadurch hat, dass man uns beauftragt, mit uns zusammenarbeitet. Und das ist uns in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr gut gelungen. Hatten eine unglaublich geschäftige letzte Woche. Und ich bin wirklich zuversichtlich, dass es für und fröhlich eine, eine richtig coole Institution, die Anlaufstelle für gesundes Essen und Ernährungsfragen wird hier in der Region. Ich sage bewusst nicht nur in Herrnberg, weil wir jetzt tatsächlich auch schon diese Woche ja doch außerhalb unterwegs waren und da auch Kundinnen und Kunden begeistern konnten. Von daher. Aktuell läuft und äh, aus dem FF konnte ich in dieser Woche eröffnen, nämlich den vierten Standort mittlerweile von uns, von mir. Und das ist äh, die Fit und Fröhlich Box in Hildritzhausen. Wenn ihr das Ganze jetzt hört und euch fragt, wie das Ganze aussieht und euch dafür interessiert, wie wir das Ganze gestalten und was wir da tun, dann geht jetzt in eure Instagram-App und gebt ein fitfröhlich.box das ist nämlich der Händel, unter dem wir einen eigenen Instagram-Account für die Fit-und-Fröhlich-Box gemacht haben. Und da findet ihr uns, da findet ihr unsere Angebote, da findet ihr das, was wir dort tun, den lieben langen Tag, da stellen wir euch die Hersteller und Produzenten vor, mit denen wir dort zusammenarbeiten. Ja, und da erfahrt ihr auch immer tagesaktuell, ob wir geöffnet haben, ob wir geschlossen haben aufgrund des Wetters. Die Öffnungszeiten werden wir relativ flexibel gestalten müssen, einfach weil es keinen Sinn macht, feste Regeln, Öffnungszeiten in einem Freibad zu haben. Bei schlechtem Wetter ist zu, bei gutem Wetter ist offen und bei mittelmäßigem Wetter entscheiden vielleicht noch andere Faktoren, ob wir auf- oder zumachen. Aber natürlich haben wir ein ganz, ganz starkes Interesse, dort so oft wie möglich und so oft es nur geht, am Start zu sein, leckeres Eis zu verkaufen, geile Fit-und-Fröhlich-Stullen zu verkaufen. Ja, auch Pommes zu machen, aber natürlich im Fit-und-Fröhlich-Style. Ähm, auch das machen wir natürlich nicht klassisch mit einer Fritteuse und mit vielen Transfetten, sondern auf eine gesunde Art und Weise, dann gibt es Fit-und-Fröhlich-Pommes. Und ich bin super gespannt und ja, schon ziemlich aufgeregt, wie sie ankommen, ob wir die Gäste dort glücklich machen können, dauerhaft glücklich machen können. Das ist eine Riesenherausforderung, herausforderung gewohnte Schemata dort aufzubrechen. Und ja, einfach eine neue Art und Weise der Ernährung in so einem freibad zu etablieren. Haben da eine Siebträgermaschine, haben da hochwertiges Eis, haben da bis auf die Pommes eigentlich keine gängigen Fast food produkte Wir machen Sachen wie Hummus, wir machen Sachen wie unsere Stullen, wir machen sogar Sachen wie Milchreis und Müsli. Also auch das haben wir da in der Fit und Fröhlich-Box. Und von daher schauen wir einfach mal, wie es anläuft. Es ist aber super schön zu sehen, dass die Leute das auch annehmen und dass sie offen sind zu probieren und zu versuchen und das stimmt mich schon sehr positiv, dass wir das dauerhaft und langfristig da auch hinbekommen. Zumindest im ersten Jahr jetzt bis Mitte September, solange ist das Freibad nämlich geöffnet und dann ziehen wir Fazit und schauen mal, ob es im Jahr 2023 die Wiedereröffnung der Fit und Fröhlich Box gibt. Denn auch das wäre ja irgendwo wieder eine Eröffnung. Mein aus dem FF Punkt der vergangenen Woche, beziehungsweise der vergangenen drei Wochen, wir haben ja, wie gesagt, die letzte Folge vor drei Wochen erst herausgebracht, aber das ist mit Sicherheit ein Punkt, den ich für die letzten drei, Woche, drei Wochen so identifiziere und der, der sehr herausstechend war. Ich möchte heute in meinem nicht allzu langen Solo, es ist immer sehr herausfordernd, auch alleine zu sprechen, mich mit dem Thema Prioritäten beschäftigen, denn die haben sich für mich in den vergangenen, ja fast schon drei Jahren, sagen wir zweieinhalb Jahre, doch sehr verschoben. Ich will euch vielleicht mal dort abholen, wo ich ursprünglich herkomme und weshalb ich auch das alles hier wahrscheinlich mache und, und auf die Art und Weise mache, wie ich es mache. Wie ihr wisst, komme ich ja aus dem Leistungssport, aus dem Thema Ironman, Langdistanz, Triathlon. Es war immer so eine Sache von höher, schneller, weiter, die mich angetrieben hat. Neue Bestleistungen, noch weiter, noch schneller. Und dieses Ironman-Ding, beziehungsweise der Triathlon, hatte mich schon extremst gefangen. Und es war großer Teil und ist auch nach wie vor großer Teil meines Lebens. Also Sport, Bewegung, Ernährung. Aber quantitativ ist mit Sicherheit das Training damals ein großer Block meines Alltags gewesen. Ich bin morgens aufgestanden, habe trainiert, bin zur Arbeit gegangen und nach der Arbeit eben wieder trainiert. Zwei Einheiten am Tag waren eigentlich die Regel. Ja, und was ist dann vor zweieinhalb Jahren passiert? Schlicht und ergreifend, es kam Corona. Am Anfang der Pandemie, muss ich sagen, bin ich damit noch relativ entspannt und locker umgegangen, weil ich wahrscheinlich wie alle anderen auch dachte, ja okay, die vier Wochen zu Hause und in so einem Lockdown-Light, wie es ja erstmal war, oder so ein Teil-Lockdown, das wirst du schon überleben. Dann triffst du deine Familie mal vier Wochen nicht. Das passiert im Regelfall manchmal halt auch einfach mal so, ohne dass ein Lockdown ist. Und dann dreht sich das Leben eben weiter und dann gehen wir alle wieder zu unseren Triathlon-Wettkämpfen, zu unseren Trainingsanheiten, zu unseren gemeinsamen Treffen und haben Spaß, eine gute Zeit. Und wir finden in den Alltag zurück. Aber der Alltag kam irgendwie nie wieder. Und zu dem Zeitpunkt, als Corona ausbrach, hatte ich mich gerade frisch von meinem alten Arbeitgeber getrennt. Beziehungsweise wir haben uns im Einvernehmen voneinander getrennt. Es hat einfach nicht ganz so gut gepasst bei uns beiden. Und ich hatte eigentlich sehr, sehr viel Zeit, plump durch die Gegend zu fahren und mir auszudenken, was ich jetzt auch beruflich machen möchte. Und das habe ich am Anfang auch genutzt. Also das Training war da schon auch sehr ja, stark stark in meinen Alltag involviert. Nichtsdestotrotz war das einfach gar nicht mehr so strukturiert, weil wir ja gar keine Ziele mehr hatten. Also es war dann einfach sehr, sehr unklar, nachdem sich herausgestellt hatte, die Pandemie wird nicht so schnell wieder gehen, hat sich dann doch sehr schnell herauskristallisiert, dass die Mad-Kämpfe eben nicht stattfinden werden. Und somit sind auch alle Ziele weggebrochen, die man sich so für 2020 gesteckt hatte. Und Anfang 20 2020 war mit Sicherheit auch eine Phase, wo ich sehr, sehr fit war. Also zurückblickend jetzt, ähm, die letzten zwei Jahre war ich mit Sicherheit nicht mehr so fit wie im Jahr 2020 und ähm, hat mit Sicherheit dann auch daran gelegen, dass wir im Frühjahr 2020 ein ganz, ganz tolles Frühjahr hatten, was das Wetter einging und ich mein Fahrrad geschnappt habe und mit den Frust von der Seele gefahren bin, weil letztendlich ähm, konnte man ja fast gar nichts anderes machen außer im Homeoffice zu arbeiten. Das hatte ich nicht oder, oder war bei mir eben nicht nötig. Und da habe ich ganz oft mein Fahrrad geschnappt, bin mit einem Kumpel, das durfte man zu der Zeit, durch die Lande gefahren. War eine tolle Zeit, muss ich sagen. Ähm, wenn du nicht viel brauchst, bis auf dein Fahrrad und ein gutes Wetter, dann kommst du auch finanziell gut über die Runden und das haben wir auch genauso gemacht und ähm, bin da nach wie vor sehr, sehr dankbar für diese Zeit, für diese Erfahrungen, aber man hat in der Zeit doch eben auch gemerkt, und jetzt komme ich zu dem Punkt zurück, über den ich sprechen wollte, die Prioritäten verschieben sich einfach ein bisschen, wenn der Triathlon und wenn dieses ganze Ironman-Ding nicht mehr dein Hauptfokus im Leben ist. Und in der Zeit habe ich begonnen, mir das Konzept für das Fit und Fröhlich als Akademie für besseres Essen, ganzheitliche Gesundheit und interdisziplinäres Coaching auszuarbeiten. Um mir zu überlegen, wie ist eigentlich, das Geschäftsmodell, warum drei Geschäftszweige aus Bekochen, Beraten und Beglücken? Warum soll das Ganze so durchdacht und strukturiert sein und warum machst du nicht einfach nur eine vegane und vegetarische Gastronomie? Nein, das wollte ich von Anfang an nie. Ich wollte mein Wissen aus all den Jahren im Sport, mein Wissen aus all den Jahren in der Ernährungsbranche weitergeben und nicht nur plump auf den Teller bringen, plump in Anführungsstrichen, sondern den Leuten auch Wissen vermitteln. Und deshalb habe ich damals gesagt, wir müssen das fit und fröhlich so konzeptionieren, wie es konzeptioniert wurde letztendlich. Und angefangen haben wir dann im Frühjahr bzw. im Sommer einfach mal mit dem Entschluss zu sagen, ich ziehe das durch. Und schon da hatten sich meine Prioritäten dann quasi ganz krass verschoben von dem Punkt, ich trainiere und lebe mehr oder weniger für meinen Sport und für den Ironman, hin zu einem Unternehmer-Mindset, der sein Unternehmen, der alle anderen Dinge sein Unternehmen unterordnet. Und das habe ich von da an getan, weil der Ironman mir nicht mehr als einzige Quelle von Selbstwert und Erfolg diente, sondern ich habe mir meine Erfolge um mein Unternehmen herumgebaut und habe sie auch im ganz Kleinen genossen. Und je mehr ich mich committed hatte, das heißt, je mehr ich auch meinen Freunden, meinem Umfeld, meiner Familie erzählt habe, dass ich gründen werde, desto einfacher ist es mir gefallen letztendlich, das auch durchzuziehen, weil du dann irgendwann an einem Punkt bist, an dem du, ohne dein Gesicht zu verlieren, fast gar nicht mehr zurück kannst. Und das habe ich getan. Ich habe allen gesagt, passt auf, ich werde das Ding durchziehen, ich werde es fit und fröhlich in Herrenberg eröffnen. Und das haben wir dann auch im August 2020 im Rahmen eines Pop-Up-Stores gemacht. Ich habe damals, ist heute noch eine sehr, sehr gute Freundin, Grüße an die Melanie an dieser Stelle, eine gute Freundin gefunden, die mich unterstützt hat, was die ganze administrativen Geschichten angeht, also die behördlichen Teile, weil noch hatte ich nicht gegründet und dann kannst du logischerweise auch kein Gewerbe anmelden und sagen, ich mache hier einen Pop-Up-Store. Das heißt, mein Pop-Up-Store war damals eine Zweigstelle, die war örtlich getrennt vom Hauptsitz, aber das ging alles, war alles eine runde Sache. Hat genauso gepasst. Ich habe den Vermieter meiner Pop-Up-Fläche damals den Schlüssel abgeluchst und habe gesagt, du, ich bin einmal vier Wochen drin. Er war damit einverstanden. In der Pandemie hätte da sowieso nichts anderes stattgefunden. Also es war ein Leerstand davor. Und ich bin dann in den Klamottenladen eingezogen mit meinen mit meinen Gastro-Utensilien, mit einer Ape, die ich von einem guten Freund geliehen hatte, wo ich mein Essen hinten auf der Ladefläche aus der Zubereitungsküche transportiert habe... an den Herberger Marktplatz... das in Mehrwegschüsseln gepackt habe... und los ging die wilde Reise... des Fit und Fröhlich im Sommer 2020... damals konnten wir auf dem Marktplatz... wirklich viele, viele Leute erreichen... die auf genau dieses Angebot gewartet hatten... vegan und vegetarisch... und nicht nur gesund... sondern auch wirklich, wirklich lecker... und wir haben damals ein... Mittagstischangebot gefahren... wir haben um 11.30 Uhr eröffnet... Um 15 Uhr war Feierabend und dann bin ich nach Hause gefahren und habe den nächsten Tag vorbereitet. Und mir natürlich auch überlegt, was gibt es eigentlich zum Essen am nächsten Tag. So hat es damals angefangen und natürlich war dann auch schon relativ schnell klar, meine Welt hinsichtlich des Sportes und ausschweifende Trainingseinheiten und Radausfahrten unter der Woche wird sich erstmal so nicht darstellen lassen, also weiterhin darstellen lassen. Aber das habe ich akzeptiert, weil ich in so viele glückliche Gesichter gesehen habe und meine ersten Kunden gewonnen hatte, meine ersten Stammkunden gewonnen hatte. Und ich hatte quasi eine neue Energiequelle, eine neue Quelle, aus der ich auch meine Motivation schöpfen konnte. Und das war nicht nur der Sport, sondern es war vor allem dann auch Leute aus meinem Umfeld. Leute, die ich manchmal sehr gut kannte, manchmal aber vielleicht auch gar nicht so gut kannte, die mich in dem bestärkt haben, das zu tun, was ich damals getan hatte und begonnen hatte. Ja, und wer die Chronik der Corona-Pandemie so ein bisschen noch im Kopf hat, der weiß, ich wollte im Spätsommer bzw. Herbst das Fit und Fröhlich als dauerhafte Einrichtung in Herrenberg etablieren. Weil ich natürlich nach meinen fünf Wochen Pop-Up-Zeit am Herrenberger Marktplatz fest davon überzeugt war, dass es genau das Konzept ist, auf das die Stadt wartet. Ja, und dann hat natürlich Corona wieder voll zugeschlagen. Und ich stand plötzlich da und dachte, ja, dumm gelaufen. Hatte mich gerade selbstständig gemacht und also auch wirklich selbstständig gemeldet. Und ab dem Zeitpunkt bist du auf dich alleine gestellt. Du trägst deine Krankenversicherung, du trägst deine Lebensunterhaltungskosten und solltest gleichzeitig ja, einigermaßen mit deinem Geld über die Runden kommen, das du erwirtschaftest aus deinem Unternehmertum. Und das war mir damals durch den Lockdown kaum mehr möglich weil natürlich man keine Akquise betreiben konnte. Man konnte nicht rausgehen und sagen, hier bin ich, ich würde gerne gesundes Essen verkaufen und euch Wissen zu ganzheitlicher Gesundheit mitgeben. Nee, ging halt einfach nicht. Also die ersten Kunden, die ich damals schon akquiriert hatte, haben dann alle natürlich abgesagt, weil sie sich auch nicht mehr treffen konnten, durften. Und dann stand ich da. Und <lacht> glücklicherweise habe ich wirklich ganz, ganz tolle Menschen um mich, die mich immer supporten, auf die ich mich auch heute noch 100% verlassen kann. Und einer von diesen tollen Menschen hat mich in seinem Unternehmen angestellt, in der ganz, ganz schwierigen Zeit und hat gesagt, hey, du kannst bei uns mitarbeiten, wir würden immer Arbeit für dich finden. Und so konnte ich wenigstens mal meine Rechnungen bezahlen. Ähm, ja, dann bin ich dort eine Weile geblieben, aber hatte immer im Hinterkopf, ich will meine Selbstständigkeit irgendwie wieder angehen. Natürlich war das mit dem Catering und Gastro erstmal auch weiterhin schwierig. Das ganze Jahr 2021 war kein gastro -Jahr. Aber ich durfte, und das hat die damalige Corona-Verordnung ganz klar hergegeben, in einem Ladengeschäft Lebensmittel verkaufen. Ja, und jetzt bin ich ja halt niemand, der hier auf der faulen Haut liegt und sagt, mir geht's so schlecht, sondern ich will schon auch immer ins Tun kommen, in die Selbstwirksamkeit kommen. Auch ein weiterer Punkt, dem ich auch euch allen gerne mit auf den Weg geben würde. Ihr könnt immer etwas tun, immer, egal was auf der Welt los ist, egal was euch widerfährt, egal wie schlecht die Dinge auch gerade laufen, ihr könnt immer in die Selbstwirksamkeit kommen. Das heißt, ihr könnt immer in eine Richtung steuern, ob sie letztendlich die richtige Richtung ist oder ob euer Boot in die richtige Richtung segelt, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber ihr habt immer die Chance, selbst für euch was zu tun und dann könnt ihr auch abends in den Spiegel schauen und sagen, hey, ich habe es wenigstens versucht und ich habe versucht, unternehmerisch Fuß zu fassen und dann kam mir schnell die Idee zu sagen, wir machen in Herrenberg einen Regionalmarkt. Wir machen einen Regionalmarkt, indem wir die tollen Produkte, die wir hier rund um Herrenberg produzieren, vor allem aus dem Obst, das hier ganz, ganz viel wächst, in dieser Stelle, an dieser Markthalle, wie ich sie dann genannt habe, verkaufen wir diese tollen Produkte. Und so habe ich am 1. Februar 2021, genau an der Stelle, wo damals die, das Fit und Fröhlich Pop-up lief, die Markthalle in Hernberg eröffnet. Und die Markthalle gibt es heute noch. Zwar nicht mehr mit mir im Operativen, aber nach wie vor als Inhaber und mit einer Geschäftsführerin, die für mich dort die Geschäfte leitet, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen. Wir sind da Fünf Leute, also wenn ich mir das immer wieder vor Augen halte, wie viele Leute da mittlerweile für mich arbeiten, das ist schon ein absoluter Wahnsinn. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich diese tollen Menschen um mich habe, dass ich die Mitarbeiter gefunden habe, weil es heute auch nicht mehr selbstverständlich. Und das ist die Markthalle, obwohl auch das letzte Jahr durch Corona sehr, sehr schwierig war, gerade auch für Innenstädte sehr, sehr schwierig war, nach wie vor gibt. Und wir haben jetzt schon über ein Jahr, fast schon anderthalb Jahre, Markthalle in Herrenberg. Und eigentlich, so sagt man mir, kann es ja zukünftig nur besser werden, aber auch da, es kommt halt Rückschlag nach Rückschlag, ähm, beziehungsweise es wird nicht leichter. Ähm, ihr kennt alle die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine aktuell, Preise steigen allenthalben. Und mit der Markthalle haben wir natürlich ein sehr luxuriöses Produkt, also wir bieten regionale Sachen an, die man wahrscheinlich in etwas abgewandelter Form, um ein sehr viel kleineres Geld im Supermarkt bekommt. Und das macht uns das Thema nicht einfacher, aber auch da versuchen wir stets, uns neu zu erfinden, in die Wirksamkeit zu kommen, an unsere Kunden ranzukommen, in die Sichtbarkeit zu gelangen. Und auch das gelingt meinem Team, glaube ich, sehr, sehr gut. Wir versuchen da wirklich alles und am Ende kann man sich nicht vorwerfen, wenn es nicht gelingen sollte, langfristig, aber aktuell gibt es uns noch, wir geben weiter richtig, richtig Gas, dass die Markthalle in Hernberg langfristig etabliert bleiben sollte und dass sie auch einfach Mehrwert für Hernbergerinnen und Herrenberger schafft, denn auch da haben wir ganz, ganz tolle Kunden, die so dankbar sind, dass es die Markthalle gibt und es berührt mich immer wieder, wenn ich dort bin und nur ab und an mal vorbeischaue und die Menschen wirklich bei mir einkaufen und unsere Produkte, also es sind ja nicht meine erzeugten Produkte, aber Klar sind es schon auch irgendwo unsere Produkte, die wir dort verkaufen, hinter denen wir auch 100% stehen. Und das macht einfach Spaß. Die zweite Eröffnung war das, beziehungsweise ja, ähm, kann man schon noch so sagen. Ja, und dann ähm, verschob sich die Priorität erneut in Richtung, ich möchte eigentlich wieder das machen, was ich ursprünglich mit meiner Selbstständigkeit anfangen wollte, nämlich Menschen um mich herum gesünder machen. Du, gesünder machen durch Essen und durch das Wissen über Essen. Und dann war irgendwann der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, ich verabschiede mich wieder ins Fit und Fröhlich. Die Corona-Pandemie lässt Gastronomie wieder einigermaßen zu, lässt Caterings zu. Wir starten das. Am 1. Februar kam dann die Katharina mit dazu, ins Team Fit und Fröhlich. Ähm, wir haben... Auch hier im Viert und Fröhlich Unterstützer und Partner, die uns erstmal ermöglicht haben, so zu beginnen. Auch finanziell, das ist jetzt das erste Mal, dass ich für mich für ein Business verschulde, kann man, glaube ich, auch so offen sagen. Ähm, die Markthalle war von Anfang an schuldenfrei, beziehungsweise ähm, wurde gebootstrapped, wie man so schön sagt, also von Null auf aufgebaut. Ähm, und das Viert und Fröhlich ist erstmal Kredit getragen mit einem Gründerkredit und den versuchen wir jetzt die nächsten Jahre so schnell es geht abzubezahlen und dann langfristig erfolgreich zu sein ich glaube ihr könnt nachvollziehen weshalb die Prioritäten aktuell einfach nicht mehr zu 100% auf dem Sport liegen und an dieser Stelle tue ich das was der Jan in der letzten Woche glaube ich auch getan hat er sagt Dinge ab ich sage jetzt auch Dinge ab ich glaube, wir hatten es schon mal besprochen. Ich bin dieses Jahr noch für einen Ironman 70.3 und für eine Ironman-Langdistanz gemeldet. Das heißt eigentlich eine halbe Ironman-Langdistanz und eine volle Ironman-Langdistanz. Ich werde beide Wettkämpfe in der Schweiz nicht antreten, weil ich aktuell einfach nicht zum Trainieren komme. Ich könnte vielleicht zum Trainieren kommen, wenn meine Prioritäten mehr wieder auf dem Training lägen, aber dann müsste ich Priorität vom Fitten Fröhlich abziehen und von der Markthalle abziehen. Und das kann und will ich aktuell nicht, weil ich hier Leute habe, die auf mich zählen, die auf mich vertrauen und bauen und die hier unter keinen Umständen enttäuschen möchte. Ähm, da gehören nicht nur meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu, da gehört auch meine Familie mit dazu, die mich super supportet. Und den allen bin ich zwar wahrscheinlich aus ihrer Perspektive nichts schuldig, aber aus meiner schon. Und da will ich auch absolut unter Beweis stellen, dass ich das, was ich tue, mit 100% tue und nicht nur halb. Und deshalb voller Fokus aktuell auf mein Geschäft und auch Fokus auf den Sport, aber bei weitem nicht mehr in dem Umfang, wie ich es schon bereit gewesen bin zu tun. Und deshalb die Absage für... Die beiden Ironman-Wettkämpfe, die ich in diesem Jahr vorgehabt hatte, die ich auch schon bezahlt habe. Ich habe fixe Startplätze, aber mein Gott, wenn man einfach nicht hingeht, dann ist es wenigstens kein DNF, sondern ein DNS, ein Did Not Start. Und so wird es kommen. Der erste Wettkampf wäre gewesen am 19.06. beim Ironman 73 in der Schweiz. Und der anschließende Wettkampf, ich meine, es wäre ja der 10. Juli gewesen. ironman Switzerland tun. Beide Wettkämpfe werden ohne mich stattfinden, weil es hier Dinge zu erledigen gibt, die in diesem Jahr einfach wichtiger sind. Wer weiß, wie es im nächsten Jahr aussieht oder im übernächsten Jahr. Das muss man einfach sehen. Aber jetzt habe ich so viel Spaß an den Dingen, die ich tue und ziehe die Erfüllung aktuell einfach nicht, nicht gänzlich aus in meinem Sport. Natürlich befriedigt mich ähm, selbst die geringste sportliche Betätigung nach wie vor, ähm, das ist auch immer wieder ein schönes Gefühl und auch zu wissen, okay, man tut den Sport aus eigenem Antrieb und nicht, weil ein Wettkampf vor der Haustüre steht, sondern einfach, weil man sich gerne bewegt, weil man gern fit ist, weil man auch gern Fortschritte erzielt, ist auch eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis der letzten Jahre und ich bin und werde immer sportlich bleiben, das ist Grundlage meines Businesses, wer sich fit und fröhlich nennt, kann schwerlich ähm, eine Couch-Potato werden und sich gehen lassen. Das ganz und gar nicht. Ich habe richtig Bock auf Sport, aber leider nicht mehr so viel Zeit aktuell, beziehungsweise ich nehme sie mir einfach nicht mehr in dem Umfang, wie ich es früher getan habe. Ein kurzer Ausschweiß zum Thema Prioritäten und was mein Leben so in den letzten zweieinhalb Jahren bewegt hat. Ich hoffe, ich konnte euch da an der Stelle ein bisschen abholen und kriege vielleicht von euch auch Feedback, wie sich eure Prioritäten in den letzten ja, Monaten, Wochen, Tagen, Jahren verschoben hat. Lasst mal hören, wie es da euch so erging. Das ähm, ist mit Sicherheit nicht nur bei mir so gewesen, sondern Corona hat das Leben von ganz, ganz vielen auf den Kopf gestellt. Wie es mein Leben verändert hat, habe ich euch in den letzten Minuten berichtet und ähm, ich hoffe, es hat euch ein Stück weit gefallen. Ihr konntet ein Stück weit nachvollziehen, was ich euch mitgeben wollte. Vielleicht als kleines Fazit, haltet auch nicht zu sehr an Gewohnheiten fest, weil ihr meint die sind gegeben oder sie sind festgefahren und gesetzt alles ist veränderbar im Leben und manchmal tut Veränderung einfach gut und man muss sich ändern und wer weiß, ob der Leistungssport und der Extremsport mir auf Dauer so gut getan hätten wie ich geglaubt habe dass er es tun würde natürlich hatte ich schon immer richtig Bock auf Wettkämpfe zu gehen und mich zu messen aber man ist halt auch nicht im Gesundheitssport unterwegs und man geht tatsächlich an Grenzen. Und auch im Marathon, wer mal im Marathon gelaufen ist und weiß, wie lange einem danach die Knochen und Bänder und Sehnen und Gelenke wehtun, der weiß auch, dass eigentlich ein Marathon kein Gesundheitssport ist. Aber es ist halt einfach geil. <lacht> naja, schauen wir mal, wie die Reise da weitergeht. Achtet auf euch. Geht in euch, hinterfragt euch, was eure Prioritäten sind und ob die Prioritäten in eurem Leben genau die sind, die ihr setzen möchtet. Und wenn nicht, dann ändert sie. Und dann gebt auch alles dafür, dass die neuen Prioritäten genug Raum in eurem Alltag finden. Ja, Amen an dieser Stelle. Bleibt mir noch, mein Vorbild der vergangenen Wochen zu nennen. Und dieses Vorbild habe ich mir schon lang, ganz, ganz lange notiert. Eigentlich ist auch das schon wieder ein alter Schuh, fast. Aber die Person bleibt nach wie vor und wird auch zukünftig eine richtig coole Socke bleiben. Wir kennen uns leider nicht persönlich, <lacht> Aber es gibt ja immer mal wieder die Quizfrage, mit wem würden sie ganz gerne mal ein Abendessen verbringen? Mein Vorbild der Woche würde ich super gerne mal zu einem Abendessen einladen, einfach weil ich glaube, dass sie super humorvoll ist, dass sie richtig coole Geschichten zu erzählen hätte. Und weil sie, glaube ich, auch eine echt smarte Persönlichkeit ist. Ich spreche von Tanja Erath. Werdet ihr jetzt nicht kennen, oder viele von euch werden sie nicht kennen, vielleicht sind ja ein paar unter euch, die sie kennen. Tanja Erath, war früher auch mal Triathletin und ist mittlerweile Profi-Radsportlerin. Sie hatten gemeinsam einen Podcast mit Rick Zabel, einem ebenso bekannten Radprofi. Und beide ergänzen sich nicht nur super gut, sondern auch ähm, betreiben einen, einen wirklich tollen Podcast mit Insights, mit tollen Gästen, der sich ums Thema Radsport dreht. Ich bin ein radsport -Enthusiast. Ich fahre selber unglaublich gerne äh, Rennrad, vor allem auf der Straße um, Im Triathlon ist das Radfahren auch ein großer Part und von daher kann ich alles kann ich für alles relaten, was die beiden so erzählen und Tanja bringt mich immer wieder, ohne dass ich es vielleicht möchte, in ihren Podcast super krass zum Schmunzeln ein, ein Beispiel ist, sind die Geschichten über ihre bewegten Blätter, die sie irgendwie geerbt hat, also Amphibien, die sie sich zu Hause hält. Und immer wieder ist im Podcast eine kleine Geschichte über die bewegten Blätter und wie es denen so geht und was die gerade so treiben drin. Ähm, also Humor, der mich erreicht und der mich berührt. Außerdem ist Tanja auch eine richtig gute Sportlerin. Ähm, bei Paris-Roubaix, einem der härtesten Radrennen der Welt, ist sie eine ganze Weile ganz alleine an der Spitze gefahren. Und ganz Rat Deutschland hat sie angefeuert, dass sie da so lange wie möglich verbleiben möge. Die Art und Weise, wie sie erzählt, ist einfach cool. Tanja ist eine Schwäbin, also müsst ihr euch vorstellen, ein Rheinländer und eine Schwäbin treffen in einem Podcast aufeinander. Und immer mal wieder merkt man doch schon sehr krass, dass Tanja das Schwäbisch immer noch nicht ganz abgelegt hat. Also an dieser Stelle, Tanja, wenn du das hörst ähm, und mal wieder in der Nähe bist, vielleicht hast du Bock auf ein Abendessen ich hätte es auf jeden Fall und du bist mein Vorbild der Woche, Tanja Erath vom Radsportteam Education First wenn ihr es mit dem Radsport haltet klickt da, mal, klickt da mal rein oder schaut auf ihre Instagram Seite nämlich da, auch da ist sie zu finden unter Tanja Erath ihr Handle kann ich gerade gar nicht sagen aber ihr werdet sie finden und da kann man ihr folgen ist eine Ärztin, also arbeitet nebenher auch noch Profi Radsport bei den Frauen ist jetzt nichts, was man ähm, allein nicht betreiben könnte, sondern sie arbeitet tatsächlich noch nebenher in Köln in einer Klinik. Und ja, wie gesagt, mein Vorbild der Woche, Tanja Erath, einfach weil sie eine coole Socke ist. An dieser Stelle, liebe Freunde, soll es mit dieser Solo-Folge von mir gewesen sein. Die nächste kann ich euch zusagen, ziehe ich Jan wieder vors Mikrofon. Da äh, kann er sich nicht vordrängen. Und ich wünsche euch an dieser Stelle ein ganz, ganz schönes Restwochenende und dann auch einen guten Start in die neue Woche. Folgt dem fit und fröhlich fleißig auf unseren Kanälen, auf Instagram und Facebook. Folgt Jan natürlich auf seinen Kanälen. Verfolgt, was wir so treiben. Ich glaube, es sind beides... Geschäftsmodelle, Dinge, Jan mit seinem Coaching, wir mit unserer Ernährung, die einfach super wichtig sind, die in Zukunft noch immer viel wichtiger werden, weil auch da die letzten zwei Jahre einfach einen massiven Impact auf uns als Gesellschaft hatten, also Sprichwort Fettleibigkeit, Stichwort ähm, Fettleibigkeit. Da werden wir mit Sicherheit die nächsten Jahre mit zu tun haben. Ähm, Kinder, die übergewichtig sind, einfach auch Menschen, die in den letzten zwei Jahren nicht vor die Haustür gekommen sind und das müssen wir gemeinsam ändern. Jan mit seinem ganzheitlichen Hybrid-Athlete-Coaching. Wir mit unserem Ernährungscoaching. Ganz, ganz wichtige Themen, die wir da, glaube ich, bespielen und die wir weiter nachhaltig verfolgen werden. Schaut bei uns rein. Jan Amen fit, fröhlich. Ich bin Iron Herrenberg auf Instagram. Würde mich freuen, euch da ab und an mal zu sehen, mit euch in Interaktion treten zu können. Ansonsten herzliche Grüße aus Herrenberg, hier ein bisschen südlich von Stuttgart. Ja, und bis zum nächsten Mal. Bei Aus dem FF, eurem Podcast über Fitness und Fortschritt. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert gerne die Folge im Podcast Player eures Vertrauens oder auch auf YouTube. Wir hören und sehen uns zeitnah wieder. Bis dahin, euer Tim.